0: Hoy, 29 de abril, la iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena. Catalina vivió en el siglo XIV, de 1347 a 1380, y nació en Siena, Italia, y fue la número 23 de una familia numerosa. Le tocó vivir una época sumamente complicada para la iglesia. Cuando ella nació, hacía casi 50 años que los papas habían abandonado Roma y se habían ido a vivir a Avignon, en Francia, Bajo la protección de los reyes franceses. Durante ese difícil período, el prestigio del papado, así como el respeto religioso de los pueblos, decayeron. Desde muy jovencita se sintió llamada a una especial relación con Dios y empezó a llevar una vida solitaria y de oración. Decidió no casarse, a pesar de la fuerte presión de sus padres, y a los 18 años se hizo terciaria dominica y se preocupó por los más necesitados. Llevó una vida de mucha austeridad y de experiencias místicas, algunas de las cuales puso por escrito. A los 23 años dejó su retiro y se involucró en la vida política y en una intensa actividad pública. Trabajó duramente por la paz entre las repúblicas italianas y en favor de una cruzada contra los turcos. Pero tal vez lo más valioso fue su esfuerzo para que el papado dejase Aviñón y volviese a Roma. De hecho, viajó a Aviñón para convencer de ello al Papa Gregorio X. Este volvió a Roma tres años antes de la muerte de Catalina. Luego de una intensa e influyente vida pública, murió muy joven, a los 33 años de edad. Fue declarada doctora de la iglesia y patrona de Europa e Italia junto con San Francisco de Asís. Pero en este jueves de la cuarta semana de Pascua, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 13, 16 al 20, que dice así: Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Les aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quién he elegido pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Y se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Se lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Hoy continuamos con las enseñanzas acerca de cómo hay que vivir si queremos resucitar como Él y vivir para siempre. Y la enseñanza de hoy se centra en la importancia de hacer como Él en nuestra relación con los demás, pues eso es lo que nos permite resucitar y nos lleva a vivir para siempre. El texto sigue al lavatorio de los pies y tiene tres partes. La primera se refiere a la enseñanza que se deriva del lavatorio de los pies, la segunda trata de la traición de Judas y la tercera de la importancia de acoger y recibir a los demás. Veamos la primera parte. El lavatorio de los pies fue un gesto muy especial que hizo Jesús y que dejó desconcertados a los discípulos. Si recuerdan, en esa noche de Pascua, Jesús se puso de pie, se quitó la túnica, se ciñó una toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, incluyendo al traidor Judas. Esto los dejó atónitos, no lo podían creer, pues lavar los pies era una tarea que hacían los esclavos o en su defecto, la mujer de la casa. Recordemos que en esos tiempos la gente caminaba sin zapatos o con sandalias, y como los caminos eran polvorientos, el lavado de los pies era un gesto de cortesía que se le hacía a todo aquel que llegaba de visita. Por tal motivo, Juan nos relata que Pedro se resistió, y no quiso que Jesús le lavase los pies. No podía creer que Jesús, el Maestro y el Señor, pudiese estar haciendo una tarea de esclavos. Este relato terminó con las siguientes palabras de Jesús. Dijo él: Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deberán lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, dice el texto que se puso en la ropa y empezó su enseñanza a partir del gesto que acababa de realizar y lo primero que les dijo fue, les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Menciona al criado o al esclavo porque la tarea de ellos era lavar los pies a quienes entraban en una casa, y un criado solo hace la tarea de criado, nunca el criado hace las veces de patrón o de dueño, y no lo hace porque no le corresponde, porque es solo un criado, y el criado obedece. Lo lógico en una cadena de mando es que el inferior nunca asuma las tareas del superior. Pero sí puede ser al revés. Sí es posible que el superior haga las tareas del inferior. Seguro sabe hacerlas. Y es muy probable que las haya hecho antes. Pero algunos piensan que proceder así es indigno del cargo o de la posición que tienen. Y que hacer lo que hace el inferior es rebajarse. Y que no está. A la altura de uno, como si el trabajo, cualquiera que sea, fuese indigno. Lo que hace indigno al trabajo no es el tipo de trabajo que se hace, sino la deshonestidad con la que se hace. Luego, para la persona justa, todo trabajo, por muy alto que esté, si es deshonesto, es indigno. Desgraciadamente, despreciar el trabajo por el tipo de trabajo es la actitud de muchos. Así piensa el mundo y sostiene que servir es algo indigno de su clase, y que uno es mejor, vale más, es más honorable, en la medida en que es servido. Pensar así hace que la persona mire por encima del hombro a sus inferiores y trate con desprecio a sus empleados. Pero esta actitud de creerse reyes y esa exigencia de ser servidos está muy lejos del camino cristiano. Para Jesús, Ponerse a la altura de los inferiores no solo no es indigno, sino que demuestra la grandeza del superior y de aquel que manda. Por eso él, el maestro y el señor, también hace tareas de esclavo. Y nos enseña diciendo, sabiendo esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. De lo que se trata es de servir al otro, sin mirar la clase de trabajo que hay que hacer, ni mirar si la persona servida está por encima o por debajo de uno. Más aún, mientras más alto uno esté, más delicadeza, preocupación y mejor trato deberá tener hacia quienes están por debajo de él. Si nosotros hiciésemos con nuestros inferiores lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos, es decir, si les lavásemos los pies a quienes están debajo nuestro, entonces, dice él, seremos dichosos y viviremos. En la segunda enseñanza del texto Jesús se refiere a la traición de Judas. Judas es aquel criado o inferior que en lugar de abajarse y servir desea subirse y ponerse en lugar del dueño para ser servido. Él se dejó lavar los pies por Jesús pero no le interesaron sus enseñanzas y por supuesto no estaba en su corazón el lavarle los pies a otros. El problema de Judas fue que buscó sus propios intereses y no los de su señor, y esto inevitablemente lo llevó a traicionar al maestro. Por eso, esto de hacerse siervos y seguir el ejemplo de lavarse los pies unos a otros, no lo digo por todos ustedes, dice Jesús. Yo sé bien a quién he elegido. Tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora antes de que suceda, porque va a suceder, para que cuando suceda crean que yo soy, para que se den cuenta que hablo lo del Padre. Desgraciadamente no todos, ni siquiera todos los apóstoles de Jesús compartieron sus enseñanzas. A muchos que se dicen cristianos ni siquiera les interesan, y más bien abusan y explotan a quienes están por debajo de ellos. Desgraciadamente, así como Judas, hay algunos responsables de la iglesia que solo buscan ser servidos y solo se interesan en acumular dignidades. Por eso, aquel cristiano que sabiendo lo que debe hacer y habiendo compartido el pan de la Eucaristía y lo que ello significa, le da la espalda a la solidaridad, a ayudar al servir al pequeño, al que está por debajo, al inferior, al criado, es en la práctica un traidor y traiciona el camino de Jesús. No comparte los valores del reinado de Dios, sino los valores del mundo. Unas líneas antes, Jesús nos ha dicho que el enviado no es más que el que lo envía. Ahora, en esta tercera parte del texto, concluye su enseñanza diciendo, les aseguro, el que recibe a mí enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Si seguimos el camino de Jesús, tenemos que acoger, ayudar y servir a quienes consideramos inferiores a nosotros. Debemos recibir y ayudar sin mirar la condición de las personas, que si así hacemos, estaremos recibiendo a Dios mismo. En conclusión, los invito a reflexionar en nuestra relación con quienes nos rodean. ¿Cómo trato a quienes dependen de mí? o a quienes trabajan para mí? ¿Lo hago con respeto y poniéndome en su lugar, como lo hubiese hecho Jesús? ¿Mi relación con ellos es como la que espera Jesús? ¿Sirvo a quienes me sirven? ¿Me preocupo de ellos? ¿Hago mía sus preocupaciones y procuro ayudarlos? Pidámosle al Señor su ayuda para que nos dé un corazón como el de Jesús, delicado y sensible, para poder darme cuenta de las preocupaciones y sentimientos de quienes me rodean. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima